1: gesagt, liebe Freunde von Kau und Schluck. Wir werden in den kommenden Folgen unterstützt von USO12 und möchten euch sehr gerne an unsere Tafel einladen. Aber bitte nicht so viele auf einmal. Da müssen wir ja gerade etwas aufpassen. Leute, ich glaube, wir sind uns einig. Wenn wir alle in diesen Zeiten etwas vermissen, dann sind es die Momente, wenn man mit Freunden einen schönen Abend zu Hause verbringt. Einfach in ungezwungener Atmosphäre schön den Tischgrill mal wieder aufbauen und mit Leckereien vollballern. Hier steht ein Salat, da steht der Dip. Am Tisch geht's drunter und drüber. Wir machen Quatsch, wir lachen viel und sind einfach mal wieder gechillt und relaxed. Barbecue mit Freunden zu Hause. Ich finde es echt krass, dass sich so eine simple Sache mittlerweile anhört, als würde man ey, keine Ahnung, einen Urlaub planen oder von einem Urlaub schwärmen oder so. Hand aufs Herz, für mich sind die schönsten Momente im Leben einfach nicht ohne meine Freunde passiert. True Story, Bro. Und was macht man nach so einem leckeren Barbecue mit guten Freunden? Easy peasy. Wir machen es wie die Griechen. Uso 12 aus dem Eisfach, schön pur oder auf Eis und hoch die Tassen. Für alle, die es etwas softer mögen, probiert mal 12 Gold. Den milden, süßen Anislikör aus dem Hause Uso. Der kommt nach dem Essen genauso gut pur, auf Eis und bei den Damen an. Auch wenn ich momentan leider nicht so viele meiner Freunde einladen kann, soll es an nichts mangeln. Und alle sollen den Abend genießen. Ehrengast gebe. Und das könnt ihr auch machen. Aber denkt dran, immer schön den Uso 12 kalt stehen haben. Hashtag für meine Freunde das Beste. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Kau
2: und Schluck.
0: Das ist der Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlicht mit, wirst du gar Du denkst, es wäre
2: aufschlicht. Ja, da kommt die Soße richtig
0: raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau
2: und Schluck. Ey, yo, was geht ab? Mein Name ist Chris zum Nanu. Ich bin der Coolste. Der Dennis ist nicht so cool. Aber da kann er <lacht> nichts dafür, denn er kommt aus Mannheim. Und er zieht meistens seinen Schwanz ein. Wenn ich zu ihm sage, es gibt mir mal ein paar Rezepte. Ja, alles klar.
0: Hier spricht der de e doppel n s Yes. Was <lacht> willst du von mir? Suchst du eigentlich Stress?
2: <lacht> Ey, ich suche einen kulinarischen Tipp. Denn wenn du mir den nicht gibst, äh, dann wirst du gefickt. Du bist vielleicht ein guter Koch, aber trotzdem auch ein Arschloch. Denn du gibst keine Rezepte an die Leute, die dich fragen. Dennis, wie kannst du die Scheiße überhaupt wagen? Ey, yo, was geht? Represent, hey, ich, will, nicht, ich Schluck, will dich nicht beraten.
0: Da, <lacht> <musst du> lange, <lacht> da, da kannst du lange darauf warten. Ich steige in meinen Wagen, hole mir einen Spaten, grabe dir ein Loch und werde dich begraben. Äh. Oh,
2: shit, Bro. Ich würde sagen, wir machen hier, ähm, wir können das, wir... Kannst du das ein bisschen schneiden, Stecker? Ja, klar. Weil, äh, Gut, okay, weil ich glaube, es waren ziemlich coole Lines dabei von mir. Ja. Mein ja. ist allerdings, muss ich sagen, war viel Scheiß dabei, was man es nicht fragen kann. Ja gut, du machst das
0: ja professionell, ich bin halt einfach nur ein ich bin
2: Professioneller Rapper, das professionelle wissen ja die wenigsten. Koffen, ja. Ja. Viele dachten ja, ich bin Podcaster, aber ich bin ja professioneller Rapper. Ja, da sind wir ja schon drin das das oder was? Sind, sind wir ja schon drin jetzt? Ja, diese Anmoderation, das kann man sich sparen. Ja, das ist Quatsch, das ist so unnatürlich, genau. da wollen wir weg von. Genau. Da wollen wir weg von, deswegen sage ich einfach nur Hi an euch. Grüß euch, Dennis, grüß dich, Stengi.
0: Hallo, Christian Bloß, hallo, Daniel Stenger. Hallo, Dennis
1: Meyer, hallo, Christian Bloß. Ganz kurze Story, Chris, du hast es miterlebt, wie der von wegen Begrüßungen sind out. Du warst doch mal mit mir im, ähm, im Console Mania, in diesem Games-Laden in Aschaffenburg, wo, der, wo wir mit Max reingegangen sind, ne? Kannst du dich dann ja. noch daran erinnern? Und der Typ hinter der Theke, keiner hat irgendeinen begrüßt, sondern er hat ja. einfach im Satz angefangen. Ich habe nochmal nach deiner Bestellung geguckt, die ist ja jetzt wirklich günstiger <lacht> geworden. Kein Hallo, kein wie geht's, als hätte der Max gerade einfach nur eine Pizza geholt oder sowas und würde dort arbeiten und kommt wieder zurück. Das sind Formeln, finde ich. Das finde ich irgendwie geil. Deswegen überspringen wir die Begrüßung heute auch ah. komplett. Ey, ohne Scheiß, wir sind die unterwegs, als hätte man den Hörer einfach nur nebenhin gelegt und nie aufgelegt irgendwie. ne? <lacht> das ist ja. echt krass, diese Nerds. Korrekt, ja. Ja, Freunde,
2: wie geht's euch?
0: Ja, ganz Chiller. gut. Ich habe ich hab nur gestern einen kleinen Downer gehabt. Ich bin äh, zum Supermarkt gelaufen und da habe ich gesehen, dass dann Obdachloser schon drei Tage vorne dran sitzt. Und ähm, da, ich bin schon mal an ihm vorbei und habe hab mir gedacht, hm, gib ihm einfach mal. Ein paar Pfennige, ähm, die du in der Jackentasche rumfliegen hast. Und dann bin ich gestern da vorbeigelaufen und äh, bin so stehen geblieben. Und er hat in irgendwas rumgegruschen und ich sag so, hallo. Er so, so, guckt dann so hoch und ich so, darf ich Ihnen was geben? Behalten Sie Ihr Geld. <lacht> und, dann, und dann war ich ein bisschen eingeschüchtert, äh, habe mich rumgedreht, mit weitergelaufen. Da hat ja. noch irgendwas geprummelt. Ich habe aber nichts verstanden, weil ich ja. habe Musik gehört. ja, War ein bisschen... War ein bisschen komisch. Ja, muss man dazu so sagen, Situation. Dennis,
2: wenn man, äh, ich meine, offensichtlich ist dein Auftreten, äh, wirkt anscheinend, äh, ja, ich weiß auch nicht, so ärmlich, dass selbst der Obdachlose sagt, <lacht> du, brauchst, du brauchst mehr. Behalte mal dein Geld. Ähm, das das finde ich aber irgendwie, das find ich gut, das gefällt mir schon gut. Ähm, ja, das ist wahnsinnig schrecklich. Ich habe heute auch so einen äh, Kanal gesehen und äh, den fallen gerade ziemlich viele ab, so ein Instagram-Channel. Und die machen immer so witzige Videos und ich finde ehrlich gesagt, dass das gar nicht so witzig ist, weil die filmen die ganze Zeit so Obdachlose und so zugeklatscht, die gerade von irgendeinem so Rave kommen und ich denke mir so, oh Leute, lasst doch die Menschen in Ruhe. Ähm, ja, aber ansonsten hatte ich heute ein relativ ja, entspannten Tag. Ich schlaf seit einiger Zeit nicht mehr so gut und ähm, ansonsten geht es mir aber herrlich. Ich würde ganz gerne kurz, bevor wir anfangen, mit dem Podcast noch eine Empfehlung raushauen, denn die Leute sagen ja immer, Chrissy, was hast du denn für Empfehlungen? Das ist ja oft, also oft werde ich auf der Straße einfach angesprochen. Chris, was hast du für Empfehlungen? Oder sage ja. ich, hör mal im Podcast, kaum Schluck, Da wirst du sie alle erfahren. Ähm, die Greta, die äh, liebe Greta, das ähm, äh, ist eine, äh, eine Instagram-Freundin von mir. Die äh, hat einen YouTube-Channel jetzt gemacht. Der heißt Greta Lecker, so heißt sie auch auf ähm, auf Instagram übrigens. Und da lässt 82 Abonnenten. Und da gibt es ein tolles Kürbis-Gnocchi mit Speck und Zwiebeln-Rezept, und zwar vegan. Jetzt werden natürlich alle sagen. Ha! Speck, vegan, wie geht denn das? Ja, Leute, das müsst ihr euch mal angucken. Guckt euch das mal an, lasst mal ein Abo da. Ähm, ich finde, die gibt sich da richtig viel Mühe. Es hat Spaß gemacht, Tag, das dann zuzugucken, weil wir ja schon mal hier YouTube-Sachen empfohlen haben. Deswegen komme ich mit einem ganz frischen Kanal um die Ecke. Und ähm, das ist wirklich sehr sehenswert. So, ähm, so viel dazu. Ist wirklich ernst gemeint, guckt euch das mal an. Und ähm, ansonsten äh, muss ich auch sagen, das Thema für die heutige Folge ist ein bisschen so alles mögliche, oder Dennis? Was, was, hast du die Woche, was hast du die Woche so erlebt? Was hast du gegessen?
0: Ich habe diese Woche nicht so viel erlebt, weil man ja auch nicht so viel erleben sollte. Deswegen ist auch alles so, wie es ist. Das habe ich gegessen. Gestern habe ich mir Dorade gemacht mit ein bisschen Gemüse und Reis. Das war sehr gut. Das war sehr lecker. Das gab es
2: gestern. Wie, wie ja. hast du die Dorade
0: gemacht? Ich habe die im Ganzen in den Ofen geschoben. Ich mmh. habe mir eine Dorade geholt dann habe ich die äh, ein bisschen mit Zitrone und Thymian und Knoblauch gefüllt und gewürzt mit Salz und Olivenöl drauf und dann habe ich die auf ein Backpapier gelegt, habe den Ofen vorgeheizt auf 180 Grad, habe den ganzen Fisch da drauf gelegt und habe den einfach mal fertig werden lassen im Ofen und nebenbei dazu gab es Spinat, Cocktailtomaten, ein bisschen Blumenkohl ja. und Bohnen Ja. Und äh, das habe ich dann mit so diversen asiatischen Soßen asiatischen. Äh, quasi gemacht äh, und äh, ein bisschen Basmati-Reis dazu. Und das war äh, sehr lecker, ja. Das gab es gestern Abend.
2: Bei Abend. mir gab es gestern, äh, gestern Abend auch ein paar Smarties. Ähm, aber ähm, eine Frage habe ich, ähm, der, äh, der, der, die Dorade, die du gemacht hast, mhm. oder was heißt eine Frage? Machst du sowas öfter, so zu Hause und Fisch im ganzen Garn?
0: Ähm, ja, ab und zu. Also wenn, dann ist es Dorade oder ein kleiner Wolfsbarsch oder Saibling oder Forelle. So, Das sind so die Fische, die ich dann im Ganzen mache. Das ist ganz unkompliziert, weil es geht halt echt schnell und du musst nichts machen, außer den äh, Fisch kurz präparieren. Aber selbst das ist eine, ist eine Sache von fünf Minuten und dann äh, der Rest macht sich ja quasi von alleine.
2: Ey, du hast voll recht. Ich habe das noch nie zu Hause gemacht, noch never ever einen ganzen Fisch zubereitet zu Hause. Ja. Aber da sieht man halt auch wieder, na, da ist halt wieder der Unterschied. Der Unterschied zwischen einem Sternekoch und so einem äh, gewöhnlichen so Motive äh, wie mir. der F Flashbacks official, bist du noch da? Ich bin noch da, ich höre euch ganz gespannt zu. Wie, wie geht es dir? Was, äh, was gab es bei dir so die letzten Tage? Ich bin meinem
1: Konzept des To-Go-Systems treu geblieben <lacht> und ähm, habe mich quasi hier in der Umgebung an... Ja, an die äh, Ausliefernde beziehungsweise zum Abholende Gastro orientiert. Was ich aber heute gesehen habe, was mir wieder ja. so ein bisschen unter den Fingern juckt und zwar unsere Freunde von Salt and Silver verschicken mhm. jetzt auch einen Taco- Bausatz, sozusagen, Was? um es mal ganz unromantisch auszudrücken. Das guckt mir ich, sofort an. Ich glaube, der ist ab heute online, ich habe es beim Cosi so auf dem Profil gesehen. Bin,
2: Silber, und zwar, Taco.
1: wo sie dir quasi dieses Kit, also das Taco-Kit, zuschicken und dann Kit? kannst du dir das zu Hause zusammenbauen und da habe ich schon richtig Bock drauf, weil ich habe die komplette Umgebung eigentlich schon abgeschnabelt. Ich müsste schon, naja, also das ist übertrieben gesagt, also so meine Stani-Sachen, ähm, die sind alle schon aufgeschnabelt. Das hat aber auch damit was zu tun, dass ich eigentlich momentan mein Leben im Studio verbringe. Naja, da hole ich mir einfach lieber Sachen irgendwie aus der Umgebung, was natürlich gerade hart auf den Geldbeutel schlägt, aber ich habe momentan keine Zeit und auch nicht so den Mega-Nerv irgendwie was zu kochen. Zudem habe ich noch aus unserem familiären Gast Betrieb ähm, noch so ein paar Suppen abgestaubt, die ähm, quasi in eingeweckten Gläsern war. Also, das ist gerade so passiert. Ich bin gerade, mein Leben fühlt sich gerade momentan an wie so eine Wirtschaftssimulation, nur in echt mit allen Menschen, mit denen ich gerade. Rede, Geschäfte mache und so alles nur noch über Bildschirme und über E-Mail und so. Das war schon ja vorher der Fall so in der in so in der Medienbranche, aber das ist jetzt noch viel krasser. Ich habe ja mal zwischendurch mal jemanden getroffen und so und ähm, zum Beispiel heute Chris und ich hatten heute ein Meeting. Wir haben Kaffee
2: getrunken, ne? Das kann man schon auch einfach. Wir glaub, haben Kaffee so, getrunken. Genau. Wir haben Kaffee getrunken mit jemandem, mit dem wir gerade was zusammen machen. Genau. Aber mit dem bin ich auch ein bisschen äh, privat noch verbunden. Ich mag den auch schon, kenne den auch schon lange. Deswegen ja. war es jetzt nicht ja. wirklich so ein richtiges ja. Und es war wirklich so, als wir uns dann verabschiedet haben. Also ich fand es geil,
1: A, Chris, dich mal wieder zu sehen. Und äh, B, war das dann so okay, jetzt geht jeder in eine andere Richtung ich wollte noch unbedingt mit jemandem mitlaufen, damit ich noch bei einem Mensch dabei bin, weil momentan das ganze live ist einfach nur noch ein Bildschirm irgendwie und nur noch man hört nur noch Stimmen und liest nur noch Buchstaben und sieht Gesichter auf Bildschirmen, deswegen ist das alles gerade so ein bisschen äh, schräg irgendwie. Aber jetzt um zum Kochen zurückzukommen, wie gesagt, ich habe hab mich über das, ähm, ich habe mich hier in, die, bei den ganzen To-Go-Sachen orientiert und jetzt, äh, hast du dieses Taco-Kit mal offen, Chris, zufälligerweise? Ja, ich
2: wollte es gerade vorlesen, also es äh, gibt irgendwie drei verschiedene. Ähm, die kosten so zwischen 40 und 45 Euro. Einmal äh, mit Jackfruit und Chicken. Einmal äh, einmal vegan sogar. Für ähm, Also liebe Kreta, wenn du noch zuhörst, kannst du dir auch hier vegane Tacos bestellen. Und äh, einmal das Classic Beef und Chicken und äh, ist wohl irgendwie eine sehr, sehr einfache Kochanleitung dabei. Zehn von diesen Meistertiers. Pull Chicken, Pull Beef, Salsa Verde, äh, Vegan Chipotle Mayo, Zwiebel, Jalapeno, Koriander und die Limette. Und äh, es ist so, dass man immer so bestellen muss, weil donnerstags geht die Bestellung auf die Reise und Freitag wird UPS angeliefert. Bestellschluss ist immer Mittwoch 24 Uhr und die Isolierung ist zu 100% kompostierbar. Das finde ich schon mal cool. Ja, wenn die was machen, machen sie es richtig. Da kann ich aber auch noch was dazu sagen. Ich habe nämlich auch was geschickt bekommen. Da muss ich mal gucken, ob ich das noch mal finde. Und da werde ich mir natürlich gleich hier Salten Silber bestellen, schön auf den nächsten, ähm, äh, schön auf den nächsten Freitag. Da habe ich ja da hab ich Bock drauf. Und äh, ich habe noch was geschickt bekommen, das fand ich toll, denn die Leute haben wir aufgefordert dazu, wir haben sie angeschrieben haben gesagt, bitte, 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 ähm, äh, schickt uns mal die Sachen, die man sich nach Hause schicken lassen kann. Und wenn man jetzt auf pekingente.shop äh, geht, <lacht> das heißt wirklich so, äh, dann wird einem... <lacht> anscheinend sehr, sehr geile Peking-Ente nach Hause geliefert. Ich glaube, die kommen auch aus Hamburg. Aus dem Dimsum-Haus. Ähm, oder Dimsum-Haus. Und ähm, das sieht super aus. Das könnt ihr euch mal angucken. Ähm, das äh, Hier Peking-Ente bestellen. Äh, das äh, will ich auch auf jeden Fall machen. Kostet 60 Euro. Ist eine äh, Peking-Ente. Ist ähm, Pfannküchlein. Äh, also unsere Peking-Ente kommt gegart zu dir. Dabei ist pro Bestellung ein Bambuskörbchen enthalten, in dem du die kleinen Pfannküchlein in nur wenigen Minuten Kannst. Den Korb kann man auch gut mit einem Topfdeckel oder einem kleineren Deckel abdecken. Die Pfannküchlein werden frisch hergestellt und eingeschweißt mitgeliefert. Außerdem gehört zu dem Paket unsere leckige, leckere peking Pekingentensoße sowie Gurke und Lauch. Damit kannst du dir zu Hause das originale Erlebnis auf den Tisch zaubern. Wichtig, wir versenden nur von Montag bis Freitag, um die Kühlung deines Pakets gewährleisten zu können. Dementsprechend können Enten nicht am Montag geliefert werden. Die Ente gekühlt ist eine Woche haltbar, muss also nicht sofort zubereitet werden. Und wie gesagt, das kostet 60 Euro und das hat einen Tag Lieferzeit. Sieht wirklich herrlich aus. Das muss ja, man dann auch hoffen mal sagen. wir
0: mal, dass das schmeckt hier. Ne? Wenn wir da schon so eine Werbung raushaust... Oh, naja, es, nein, nein, ich nein, bin das reingefallen diese Woche, übrigens. Stopp,
2: ganz kurz. Jetzt will ich erstmal nochmal was, ja, äh, erst was sagen. Das ist ja natürlich jetzt keine Werbung. Das ist von uns nicht, ähm, wir haben es nicht probiert. Aber ich habe ja letzte Woche gesagt, sag doch mal, wo man sich cooles Essen bestellen kann nach Hause. Weil ich finde es schon spannend. Wir haben ja auch Tim Raue besprochen. Und ähm, Tim Raue äh, kriegt jetzt Konkurrenz von Solden Silver auf jeden Fall und von Peking Ende.job. Hm. Denn, ähm, äh, denn mir hat ein Hörer ähm, äh, geschickt, mit dem ich schon öfter mal geschrieben habe. Ähm, diese Picking-Ente, wie er die zubereitet hat, hat mir Bilder gezeigt, es sah wirklich super aus. Und ah, ich okay. ich habe es gemacht, sieht richtig lecker aus, schmeckt super geil, ist wirklich empfehlenswert, check das mal aus. Und so komme ich erst überhaupt drauf. Ja? Mm. Alter Klugscheißer. Wirklich, mm. wirklich,
0: wirklich, wirklich. So, 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 so. Also was also, hast du bist reingefallen. Ich bin letzte Woche reingefallen. Ich habe mir auch was To-Go geholt und zwar ist in ja, Fußläufig, ich sag mal, in dem Block. In der Nähe von da, wo ich wohne, ist ein Inder und ich, wie ihr wisst, bin ich jetzt nicht so ähm, erfahren in indischem Essen. Ich habe nur einmal sehr gut Indisch gegessen und das war in Abu Dhabi und hier in Mannheim bin ich mal reingefallen und deswegen habe ich immer so die Finger davon gelassen, obwohl ich eigentlich die Küche ganz gerne mag. Dann äh, waren wir spazieren und dann äh, habe ich gesehen, okay, ja, das ist neu renoviert und da war ein Flyer draußen, habe ich mir den Flyer mitgenommen und wir wussten eh noch nicht, was wir zu Abend essen. Habe ich gesagt, okay, wir äh, bestellen da heute mal was und dann haben wir das auch gemacht und ich habe dann was mit Okraschoten gegessen, also vegetarisch und äh, hatte da richtig Bock drauf und es hat auch sehr gut gerochen. Ähm, Okraschoten, Okra für mich die nervigere Zucchini. Mh, nee, Okraschote finde ich persönlich sehr exzellent. <lacht> Wahnsinnig gut. Wenn die richtig gemacht ist, ich mag dieses Schleimige. Ich habe das schon in der Ausbildung auch schon mal gehabt und äh, da habe ich irgendwie die Faszination, das hat mich gepackt, Okraschote, finde ich ziemlich geil. Aber ich kenne es eigentlich halt auch nur, wenn die schon so ein bisschen weicher gegart ist und ja. in dem Fall war die halt nur so gebraten und noch so halb roh und irgendwie sehr holzig und das hat mir halt voll den Spaß beim Essen genommen, wenn du die ganze Zeit so eher ja, fasrige, strohige äh, Stiele im Mund hast und wenn du halt so viel Okraschote auf einmal isst, das kann auch äh, sich im Bauch dann irgendwann mal so ein bisschen melden und krummelt da so rum. Und äh, geschmacklich war es halt auch ein bisschen wenig Soße. Das hat mich dann auch schon wieder genervt. So Meine Freundin hatte was mit so Hat äh, Kürbisfrikadelle. Ich, ich kann jetzt die indischen äh, Namen der Speisen leider nicht nennen, aber das war im Endeffekt Kürbis und äh, war dann in so Kichererbsenmehl wie so eine Frikadelle gebraten. Dazu gab es auch so eine cremige äh, Soße, die sehr süßlich war. Ich glaube auch mit Boxhornklee und so. Das war war in Ordnung, aber auch da hat es ein bisschen gefehlt. Und dann war ich wieder so hm, schade, weil ich habe echt viel darauf gesetzt, dass mal in der Nähe von da, wo ich wohne, was ist, was sonntags offen hat. Oder ja, was Sonntag genau, weil sonntags kannst du hier halt leider wenig to go ähm, dir holen, was gut ist. Ja, das hat mich ein bisschen enttäuscht. War ein kleiner Downer. So, ja, schade, zu mir leid. Ja. Ja. ja,
2: aber Okraschoten, weißt du, wer die extrem abfeiert? Ist der Marek. Ja, großer, ja, großer Okraschotenpferd. Hat, hat mir da schon oft von erzählt, dass er die so liebt. Und ähm, ich habe mir immer gedacht, nee. <lacht> nee. Aber da, ja. so hat ja jeder seinen eigenen Geschmack. Ich bin hier auf pekingende.shop. Ähm, da sieht alles lecker aus. Aber auch bei der Pekingende verstehe ich nicht, warum man da diesen kleingeschnittenen Lauch dazu essen muss. Ich es eine komische Art, die zu essen.
0: Oder? Das ist halt was Traditionelles, ne?
2: Ja. Ist halt ich glaub, so. Ne, ja, ist halt, ist, halt, ist halt so. Ich habe einmal eine Peking-Ente gegessen und ähm, das war das <lacht> das war <lacht> das war in Amsterdam. Und zwar lief die Situation folgendermaßen ab. Wir waren in Amsterdam unterwegs, weil wir da irgendwie so ein bisschen rumgucken wollten, beziehungsweise ich wollte irgendwie eigentlich in so ein Café, der Laatze Kreml, Und der Stänger und der Mack, und dann waren wir vorher noch in so einer Einkaufsstraße, da wo Pata und so ist, wo es die ganzen coolen Marken gibt in Holland. Und ähm, da sind wir so rumgelaufen. Das ist so kurz zu diesem äh, Chinese-Viertel. Chinese -Viertel. Ähm, und äh, der Stänger hat sich ähm, irgendwann in so einen Plattenladen gestellt. Und das ist eigentlich, da weiß jeder so ja, der ist jetzt erstmal weg. Stenger, bist du eigentlich noch da? Hörst du noch zu? Ich bin noch da, ich höre dir ganz gespannt ja, zu. Genau, St Stenger war irgendwie weg, <lacht> dann haben wir <lacht> so zwei Sekunden in jedem Klamottenladen, hier kommt Garçon und so, wir, der Max und ich sind reingegangen. Hab, kennst du das, wenn du einen Laden siehst, wie er so aufgebaut ist und sofort weißt, nein. Und gehst sofort mm. wieder raus. Das ist so, gerade wenn man, ich sag mal, nicht skinny ist, ne, dann weiß man sofort, okay, hier wird mir definitiv nichts passen. Ähm, das, ist, äh, das sind Klamotten für asiatische Supermodels. Da habe ich nichts mit äh, zu schaffen. Ich bin äh, äh, ein gefräßiger Mitteleuropäer. Das äh, wird mir nicht, ja, ich sehe aus wie ein Wikinger. Das kann ich nicht tragen. Äh, also bin ich da wieder raus. Und ähm, dann meinst du zu Max, weißt du, wo wir hingehen? Wir gehen da jetzt vorne und fressen eine Peking-Ente. <lacht> und dann haben wir eine verdammte Peking-Ente bestellt und sie komplett gefressen. Und dann hat der Stänger angerufen und hat gemeint, wo, wo seid ihr? Da haben wir gesagt, wir sind gerade bei so einem Chinesen, komm mal vorbei. Und dann ist der Stänger gekommen, da hat mir schon alles gegessen. So <lacht> lang war der in diesem Plattenladen drin
1: und das war ja. wirklich fantastisch lecker. Ja. Ich hatte auch mal in San Francisco, hatte ich mal so ein Erlebnis. Und zwar, wir sind da auch in, äh, nach Chinatown ähm, reingesteppt, so mein Freund, seine Tante und ich. Und dann wurden wir auf der Straße quasi angesprochen von einer, einer Dame, die hatte so Speisekarte in der Hand. Ne? Also das klingt natürlich alles so ein bisschen nach so, so uh, malle mäßig aber das war es überhaupt gar nicht. Dann mussten wir dann in den Keller gehen und ähm, im Keller war dann quasi sozusagen das Restaurant. Und ähm, was ein gutes Indiz war, da waren sehr viele, sehr viele Asiaten die dort gegessen haben. Und dann haben wir uns auch, ähm, ich glaube, da habe ich das einzige Mal in meinem Leben eine Peking-Ente gegessen. Und das war halt auch total skurril. Einfach so so, ähm, ja, so spartanisch eingerichtet. Und ähm, ich muss gerade mal überlegen, wie die, wie die Speisekarte aufgebaut war. Genau, die war so die war so auf ganz schlechtem Englisch und dann auch nur noch ähm, ja, chinesische Schriftzeichen und halt auch bebildet, ne Also das war schon schräg, aber das war schon eine geile Erfahrung. Aber ich habe diesen... Ich muss sagen, ich habe mal so eine Dokumentation gesehen oder so einen Bericht, was das Besondere an Peking-Ente ist, aber ich bekomme das nicht mehr zusammen. Also das ist schon eine sehr aufwendige Prozedur, habe ich nur noch in Erinnerung. Und dass man dafür in spezielle Läden eigentlich geht. Ne? Also jetzt, äh, keine Ahnung, ob der Asia-Palast hier um die Ecke eine Peking-Ente hat, ist fraglich. Ne? Ähm, was ist nee, denn das? haben die nicht, glaube ich. Nee, safe nicht, ne? Nee. Ja. ja, das war so das erste Mal, und das einzige Mal, was, wo ich jetzt mal eine Peking-Ente gegessen habe. Und deswegen interessiert mich dieses... Ähm, dieser Link, oder was du gerade gesagt hast, natürlich sehr, dass man das sich mal irgendwie bestellt, einfach.
2: Dann würde ich sagen, äh das war doch eine tolle Folge, kaum Schluck. Ja. die also einfach Macht's mal gut. noch eine Stunde lang eine gute Zeit. Ja. Ich find, man muss es auch nicht immer übertreiben. Nee, es reicht dann auch. Nee, auch nee ich finde, Leute, da, es geht doch auch, auch manchmal nur so um die Idee von sowas, oder? Dass man mal ja, so eine auch. Idee von einem Podcast hat. So, wie oft denke ich mir jetzt, die Waschmaschine einmal aus und einmal wieder angeräumt, dabei eine Kleinigkeit hören, aber dann hat man noch so wie eine Stunde offen, da denkt man sich oft so, oh, lästig. Einfach nur lästig. Wir gehen mal in die erste Pause, würde ich sagen, ähm, denn äh, die erste halbe Stunde ist ja auch schon wieder rum und ähm, da haben wir natürlich wieder alle Songwünsche und jetzt darf hier wieder der, der Schriftführer darf wieder ganz schnell sich beeilen und darf mitschreiben. Wer fängt denn an mit dem Song, den man am wenigsten ähm, Probleme hat beim Abtippen?
0: Dann mache ich das. Ich, ich habe einen. Ich habe einen, der ist ganz simpel. Und zwar ist das äh, Bello e Impossible von Tiana Nanini. Geil. Das, äh, das ist sehr, sehr einfach zu, einzutippen. Okay, Wenige Buchstaben, und
2: äh, easy. Okay, ähm, Stenger, du bist dran.
1: Mein Titel heißt Heaven und ist von dem Act The Vision.
2: Ja, und jetzt bin ich dran. Ich habe mir natürlich vorher keine Gedanken gemacht, wie es sich so gehört. Äh, deswegen würde ich einfach sagen, mein Song ist von äh, dem geliebten Döll. Fünf Sekunden absolut geiler neuer Song vom Döllmeister. Ähm, das sollte man sich wirklich mal anhören und solltet ihr auch mal das Video euch anschauen. Richtig geil. Wird ähm, zur Playlist hinzugefügt. Dull man, Döll the Man, Man dulling, dull die the Man. Liebe Grüße gehen raus ähm, und äh, wir sehen uns gleich wieder im zweiten Drittel, wenn es wieder heißt: ähm, Autokino. Tschüss!
1: Gesund wie die Milch selbst. Echter Käse aus Holland. Ja, liebe Hausfrau, gesund und vielseitig, das ist echter Käse aus Holland. Als Brotbelag kennen Sie ihn ja. Aber wissen Sie, wie herrlich Käse aus Holland für warme Gerichte geeignet ist? Käsepfannekuchen zum Beispiel? Für 60 Pfennig Schutzgebühr schicke ich Ihnen dieses bunte Rezeptbuch. Schreiben Sie nur an Frau
2: Antje Aachen.
1: Ja, willkommen zum zweiten Drittel Kau und schluck worauf wir vielleicht einen Ausblick geben können und vielleicht können uns unsere Hörer auch ein bisschen helfen. Und zwar, wir hatten eine Idee, beziehungsweise der Chris hatte eine Idee, was wir in einer der nächsten kommenden Folgen von Kau und Schluck umsetzen wollen. Und zwar, ich würde mal den Arbeitstitel Remote Cooking ähm, benutzen. Und zwar, der Plan ist, dass der Chris etwas kocht bei sich zu Hause in der Küche, mit dem Dennis verbunden ist und ähm, der Chris nach den Anweisungen vom Dennis quasi ein Essen zaubert, mal in drei Sätzen erklärt. Ähm, und das haben wir vor. Und vielleicht könnten wir mal jetzt überlegen gemeinsam, was, wie wir das umsetzen. Weil in unserer WhatsApp-Gruppe gab es ja so ein bisschen hin und her, okay, was wird eingekauft, okay, wer bestimmt, was zu Essen zubereitet wird und wie das Ganze ablaufen soll. Deswegen, ähm, Chris Fang du doch mal an, wie du dir das ungefähr vorgestellt hast. Dann können wir es vielleicht zusammenbauen.
2: Also man hat ja oft so Kühlschrankleichen und äh, mal liegen ein paar Sachen rum. Und ich würde dann einfach dem Dennis ein Bild schicken von allem, was ich habe. So gegen 16 Uhr, wenn wir um 19 Uhr aufnehmen. Und dann kann er sich schon mal ein paar Gedanken machen. Und dann soll er mich einfach blind anleiten. Dann sagt er, jetzt nimmst du die Zwiebel, die schneidest du in Würfel und dann machst du das und das und das und das. Und ich mache einfach genau das, was er sagt und gehorche ihm aufs Wort. Witzig wäre, wenn er dann irgendwie so was zusammenzaubert, was überhaupt nicht schmeckt, dann sagt er einfach so, ja, guten Appetit, tschüss. <lacht> <lacht> Komplett ein Aber, ja. Ähm, ja, vielleicht kommt ja was Schönes dabei raus. Ich weiß nicht, ich dachte einfach, es wäre vielleicht mal witzig, wenn beim äh, couch look podcast mal im Hintergrund eine Pfanne zu hören ist. Und ähm, dann habe ich mir einfach so überlegt, wie man das so ein bisschen herstellen könnte. Fände ich irgendwie nett. sage ich dir, was es
0: ist. Ja, die, unsere Pläne gehen da ein bisschen auseinander, aber ähm, irgendwie sind alle Ideen ja auch gut. Ich hatte halt gedacht, dass Chris einfach irgendwie, aber das mit dem Kühlschrank passt ja auch. Ich dachte halt, dass er einfach irgendwie ein paar äh, exotischere Zutaten kauft, wo er einfach nicht weiß, was er damit machen kann und die mir dann schickt und wir dann daraus was äh, zusammen und nicht aus dem Kühlschrank gleichen. Ähm, ja, da müssen wir mal schauen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee ähm, und ist bestimmt ganz witzig zum Zuhören freue ich mich drauf.
1: Ja und ich werde da ein bisschen ja. hospitieren und ähm, ähm, gucken, dass mit der Aufnahme läuft und so und vielleicht auch mal die ein oder andere Zwiebel schneiden und mal gucken, wie wir dann da am Ende rauskommen. Also ähm, ich habe Bock auf diese äh, auf dieses Konzept und auf diese Idee. Also das wird bestimmt sau funny auf jeden Fall. Was wir auch noch auf der hohen Kante haben wir werden, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch klappt, wir haben es eigentlich geplant, einen Brotspezialisten in der Sendung haben. Und zwar den Sebastian Deuvel. Und der ist von den Brotpuristen. Wir haben schon hier und da mal eine Anfrage bekommen, so, ey Leute, macht doch mal was über Brot. Der Chris hat ja auch schon... Zwei Brote gebacken in meinem Leben? Ja, also aber mit Brot experimentiert zumindest schon mal, ne? mit Teigansätzen und so weiter.
2: Und Beim Dennis steht im Restaurant frisch gebackenes Brot auf der Karte. Ja, Dennis, machst du das ja. auch selbst? Hm?
0: Nee, das steht aber auch vom, äh, von der Holzofenbäckerei Rotärmel. Steht ganz klar deklariert. Wir machen es nicht selbst, wir lassen das backen. Mhm. Aber schon immer.
1: Also auf jeden Fall den Sebastian Teufel von den Brotpuristen mhm. werden wir hier in die Sendung holen. Ähm... Ist natürlich momentan alles ein bisschen schwierig wegen Corona und so weiter, aber ich habe mit ihm schon telefoniert und er hat Bock auf uns und ähm, den werden wir auf jeden Fall hoffentlich bald in der Sendung haben und dann ja, geht es mal ein bisschen um das Thema Brot. Also das sind so die Ausblicke momentan, was bei Kau und Schluck noch so passieren wird in nächster Zeit.
0: Wir können aber auch sagen, wieso wir das jetzt noch nicht gemacht haben, ähm, weil das ja heute eigentlich statt hätte finden sollen. Genau. Der Chris hat sich nämlich was bestellt, wenn wir schon bei Bestellungen sind. Ne? Chris, magst du mal drüber reden? <lacht> das, ja, ich wollte, genau, ich wollte da jetzt eh
2: drüber, drüber sprechen. Ich muss mal ganz mhm. kurz auf die Mail gehen. Ich will natürlich nicht vorlesen, wie die Firma heißt, weil wir bekommen von denen kein Geld. Aber kurz zur Vorgeschichte, ich habe das ja schon erwähnt, ich hatte ganz lange ganz furchtbare Zahnschmerzen. Das Ding ist halt, dass ich mir dann gedacht habe, ja, irgendwie jetzt mit dem Schmerzmittel... Äh, was ich ja die ganze Zeit genommen habe, Boah, ist ein bisschen scheiße. Und irgendwie habe ich mich jetzt auch nicht so geil ernährt die letzte Zeit. Heute gab es auch wieder nur eine Pizza bei mir. Ja, ähm, mach's denn da mal. Und dann habe ich mir gedacht, du musst mal so eine, ähm, du musst mal irgendwas machen. Du musst jetzt mal irgendwie wie so eine kleine Diät machen, damit du auch mal wieder ein besseres Körpergefühl bekommst. Dann hat mein äh, äh, Bekannter, der Max Mönster, liebe Grüße, ähm, äh, seines Zeichens. Äh, A von äh, Haftbefehl und so Leuten, ähm, der hat äh, einen, äh, äh, eine Saftkur gemacht und hat davon erzählt, äh, sieben Tage lang, äh, 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 ehrlich gesagt, da dachte ich mir, sieben Tage ist mir zu lange, das schaffe ich nicht, aber äh, es gibt eben auch die Möglichkeit, eine Drei-Tage-Saftkur zu machen, äh, kann man sich da irgendwie halt bestellen und äh, dann habe ich quasi, äh, ja, mir das dann einfach mal äh, bestellt. Und äh, das kommt jetzt morgen und dann wird Gottverdammte Scheiße nochmal drei Tage Saft gesoffen. Ich bin echt gespannt, was das, ähm, was das mit mir macht. Ich kann es überhaupt noch nicht, ich kann es überhaupt noch nicht einschätzen. Also das heißt hier drei Tage Juice. Warte mal, was steht denn dabei? Unsere dreitägige Saftkur ist eine in das Gesundheitsfasten. Deinem Körper eine Pause von fester Nahrung, Kalorienaufnahme zu gönnen, hat eine Reihe von gesundheitlichen Vorteilen, die vom Zellstoffwechsel über deine Darmbakterien, das Energieniveau bis hin zur Haut- und Organfunktion reichen. Ich glaube einfach so, ey, ich habe jetzt so viel Scheiße da die ganze Zeit reingedonnert, rein also wirklich Schmerzmittel und äh, mich auch nicht besonders gut ernährt. Da habe ich gedacht, ich brauche jetzt mal drei Tage lang, mache es richtig krass. Und ja, ich kann dir ich. da
0: auch mal was zu sagen. Ich habe das vor Jahren... Es gibt eine Doku, die heißt äh, Fat, Sick, Nearly Dead. Ich weiß nicht, yes. ob ihr die schon da mal gesehen ich habt. Ich
2: habe mir einen Entsafter gekauft nach der Doku. Und ja, Max ich, auch. Auch. <lacht> ich, ich, ich auch. Ich geht raus. Ich
0: auch. Das ist aber jetzt schon vier, vier fünf Jahre ist das her. Ja, ja. Und ähm, da habe ich mir die Säfte reinge äh, reingefahren, ohne Ende. Was mich dann aber irgendwann genervt hat, war das Saubermachen von dem Entsafter. Ja. Ich hatte so einen Lieblingshaft, der war mit rote Beete, Apfel, Staudensellerie, Ingwer und Karotte, der hat immer sehr Ey, gut geschmeckt. Meine und
2: war genauso, ganz ja. kurz, nur hatte ich statt Apfel eine Birne drin.
0: Ja, passt wahrscheinlich auch hervorragend. Und dann ja. habe ich das wirklich sehr oft gemacht und dann habe ich es schleifen lassen und dann hatte ich nämlich auch mal probiert, glaube ich, das anzufangen, dass ich sage, okay, ich trinke jetzt mal einen Tag lang nur, nur Säfte oder zwei Tage oder so und äh, ich sage, wie es ist, ich hatte einfach Kopfschmerzen und war schlecht gelaunt und es hat mich genervt und deswegen... <lacht> Weiß ich, also ich wünsche dir viel Glück und viel Spaß dabei ähm, und ähm, hoffe, dass es dir danach besser geht. Und ich will es nicht schlecht reden, aber es ist, es, da gehört Disziplin dazu. Und ich glaube, auch die Kopfschmerzen und die schlechte Laune werden definitiv eintreten. Und ich glaube, den Punkt muss man einfach irgendwie überwinden und ähm, ja, positiv denken und durchhalten, damit es nicht so sehr wehtut am Ende ich vom Tag. Das, wie
2: viele Tage hast du durchgehalten?
0: Ich, ich glaube, anderthalb. <lacht> <lacht> Oh, ich bin halt willensstark. Du Loser. Ja, nee, ich bin einfach ich sehr ner, willensstark.
2: Ich habe neulich mit einer Freundin geredet und die hat mir gesagt, äh, ich habe es auch mal gemacht, ich habe fast einen Tag durchgehalten, hat sie mir gesagt. Und äh, der Max hat es ja mal sieben Tage durchgehalten, bis er unter Tränen was gegessen hat. Und es ah, ist wirklich Saft du? only, nur Flüssigkeit
1: und die es so. saft einfach sonst ja. nichts keine feste Nahrung kein ja, gar nichts da gibt's nix. ja
0: auch ganz viele Firmen die das mittlerweile anbieten so komplette äh, Kuren für eine Woche kriegst du ja auch im Supermarkt kannst du ja auch schon die sind ja schon nummeriert äh, die Juices äh, ich hole mir auch ab und zu einen Power Juice noch für fürs Geschäft äh, der ist dann so kalt äh, kalt gepresst und ähm, ja ist also ich lieb ja so Säfte aber wenn, ich glaube das brauchst du dir dann auch nicht kaufen, Chris. Jetzt mal blöd gesagt, wenn du den Entsafter eh zu Hause hast, dann hättest du ja auch einfach das Obst und das Gemüse kaufen können und das selbst pressen können. Da musst du Keinen ja nicht Bock für hunderte gehabt. von... Oh, ja, gut, aber du hast ja Zeit. Nee, Ich meine, das ist Bock doch dann wenigstens gehabt. so ein bisschen nochmal so diese, diese dieses Feeling von, ey geil, ich habe hier jetzt wirklich ich mein ich Schlender Also ich erkläre
2: dir, erklär dir, was das Problem ist. Mh. Der Entsafter, den ich habe, der, den habe ich nach einem Jahr mal irgendwann mit in Betrieb genommen da wurde der ordentlich durchgerödelt und mhm. ähm, ist dort auch mittlerweile schon kaputt gegangen. Gibt schon den nächsten Entsafter, der steht da rum, äh, den wollte ich mir jetzt nicht nach Hause holen, weil der gehört nicht mehr. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ey, ich bestelle mir das jetzt einfach mal, ich ziehe da jetzt einfach mal durch und ähm, ich gucke mal, wie lange ich es schaffe. Und wenn ich es nur eineinhalb Tage schaffe wie du, ja, dann habe ich es nur eineinhalb Tage geschafft, ich würde es aber ganz gerne schon die drei Tage durchziehen.
0: ja. Ich drück dir die Daumen, kannst dir mal Feedback geben. Vor allem nächste Woche kannst du immer mal drüber reden, wenn du das geschafft hast. Das interessiert Ja, natürlich, ich werde drüber, ich werde drüber reden, ja klar. Absolut. Was für Geschmacksrichtungen sind aber, das? Weißt aber, du das schon?
2: Einmal Burning Man Shot, einmal Super Green. Okay, was ist natürlich, ist es jetzt die Frage, ne? Mhm. Ja, also auf in live ist drin kaltgepresster Saft, Ginseng, rote Beete, Granatapfel, Karotte, Apfel, Cheyenne. Im anderen ist drin Aktivkohle, Minze, Agave, Limette. Jetzt kommen die schlimmen, die grünen. Apfel, Spinat, Gurke, Fenchel, Sellerie, Ingwer, Zitrone, Petersilie, Minze. Das finde ich klingt gut. Ja. Grünkohl, Gurke, Petersilie, Brennnessel, Limette, Spinat, Kokoswasser, Moringa und Spirulina. Was sind das?
0: Eine Alge. Dennis,
2: das ist so geil, dass du sowas weißt. <lacht> oh, das ja. ist so geil. Ich,
0: war, ich, war ich habe ganz kurz gezittert, ob ich weiß, was es ist. Ja. Und dann habe ich wieder da, die 100 Punkte Und dann gibt es noch ich, ein
2: Traube, also, Karotte, Aloe Vera, Limette, Birne, Apfel und Süßkartoffel.
0: Ja, das wird schon alles passen. Aha, eine Süßkartoffel, entsaftet.
1: Ich frage mich da zwei Sachen. A, also das hat jetzt nichts mit den Sachen zu tun, die du jetzt zu dir nimmst. Also grundsätzlich so Säfte, die im Supermarkt stehen und so weiter. Grundsätzlich, ob das A überhaupt alles noch so noch so Vitamin und Mineralstoff und weiß der Geier, was haltig ist, A, oder und B, ob drei Tage nicht zu kurz sind, also ob du sowas nicht viel länger durchziehen musst, um eine Wirkung zu erzielen, wie zum Beispiel eine Woche, also das ist so eine, es ähm, hat ja schon ein bisschen was von, naja, von Fasten, oder?
0: Ja, es ist Heilfasten und äh, um die Frage A zu beantworten, ja, das ist ja schon schon gepresst, dass das alles erhalten bleibt.
1: Ja, also aber es geht ja darum, dass es ja auch noch ausgeliefert wird und im Supermarkt steht und äh, weißt du wie, also ob das dann auch immer noch so gut ist, also das, das, halt, das stellt sich mir so die Frage. Und halt natürlich, also ich bin wegen den drei Tagen gespannt, ob du was bemerkst, aber ich würde fast sagen, das ist schon fast zu kurz.
0: Brauchst du Ansporn, brauchst du Geld, damit du es länger durchziehst, Chris? Ja. Ich gebe dir einen Zehner, wenn du ein, einen äh, Monat machen. Wollen wir mal einen Topf werfen, stengi damit das es sieben Tage durchhält. Okay. Und wenn das nicht durchhält, dann muss du er es uns auszahlen. Habe ich ihr Glücksspiel gerade gehört? Na.
2: Also, ähm, ich werde auf gar keinen Fall sieben Tage das machen. Nie im Leben. Das Auch nicht für nicht. Geld. Nee. Also, es kommt, kommt aufs Geld an. Gibt's also, für 3.000 Euro mache ich es. Nee, gibt es ein 20, gibt's, mehr gibt es nicht. Ja, ich hätte ja, jetzt auch gesagt
1: ja, Dafür kann ich mir nicht mal einen Saft kaufen 30 Euro <lacht> Zuzahlung gibt es ja, 30 Euro <lacht> Zuzahlung 30 Euro Zuzahlung gibt es von uns, wenn du es eine
2: Woche durchhältst <lacht> So, how low can you nee, go? Äh, nee, 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 aber äh, das ist ja, also nochmal, es geht mir nicht darum, dass es die große Diät ist oder sonst irgendwas sondern es geht mir einfach nur darum, meinem Körper mal drei Tage lang ein bisschen Ruhe zu gönnen, den ein bisschen zu cleanen, äh, dem so ein bisschen so, einmal so eine also ich will nicht einmal richtig durchwischen, aber so einmal mit dem Febrés, da will ich einmal mit durch. <lacht> und ähm, ich finde, dafür ist das, glaube ich, schon okay. Das wird mein Körper schon auch merken und dem wird es dann auch schon bestimmt ein bisschen anders gehen. Ich weiß nicht, ob es ihm besser geht, aber dann wird es auf jeden Fall anders gehen. Und äh, dann kann ich nächste Woche mir überlegen, was ich mache. Nur ich glaube ziemlich sicher, dass sowas immer irgendwie positiv ist. Ich glaube sogar, wenn man das einen Tag macht, ist das irgendwie positiv. Was soll denn daran negativ sein? Also ich glaube, verschlechtern kann man dadurch ja nichts. Und ähm, deswegen probiere ich das einfach mal aus, hatte ich einfach mal Bock drauf. Ich bin ein wilder Typ, ich bin jung. Ich ähm, Manchmal, ähm, da postet jemand irgendwas und dann hatte der mich einfach geinfluenzt. Da habe ich gesagt, ich bestelle mir das jetzt auch mal, ich gucke jetzt mal, wie das ist. Er hat wohl gemeint, er war wirklich wahnsinnig ähm, gereizt und so. Also das ist, äh, das ist schon ein Thema, das ist schon nicht so einfach, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, das ist wie bei allem, wenn du auf irgendwas, ähm, wenn du was umstellst oder verzichtest, ne, dass mhm. dein Körper erstmal sagt, hier, Junge, was ist denn da oben los eigentlich, ne, in der Luke, ne? Warum kommt da, warum kommt da kein kein Knoppers mehr rein oder sowas? Und ja. ähm, ich glaube entsprechend bist du da angespannt. Aber ich habe in letzter Zeit auch wirklich unheimlich das Verlangen. Ähm, ich brauche gerade so viel Seelennahrung irgendwie, so mit ähm, Knoppers und Kartoffelchips und ich bestelle mir nachts nochmal eine Pizza und so ein Kram. Und ich habe momentan die Posse, dass ich nachts aufwache und mir ein Nutella-Brot schmiere. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das Tricks irgendwie... Ich
0: hatte, ich hatte eigentlich gehofft, Bist ich habe das willi der willi Podcast-Szene. Ey, wirklich, Warum? Ich, Macht ihr das? <lacht> Milliarden macht das auch, ja. Seid sei nicht so im Trash-TV-Intuit. Das äh, gab's mal hast du das, ich glaub, hast Big Brother oder sowas.
2: Temptation Island äh, VIP oder so aufgeschaut ja, wahrscheinlich. Aber. Hast du ein RTL Now-Abo? <lacht> <lacht> Now. Ich schon. Ich hab glaube ich jedes Abo. Ich hab wirklich jedes Abo. Ja? Ja klar, kann ich doch als Podcaster auch aber alles von der Steuer absetzen, ähm, als, ste als Filmpodcaster. <lacht> ähm, also ich mache äh, ne, ja. Ja, mach mach nachts auf, auf, und auf? ich
1: mache mir einfach Nutella-Brot, nachts um 3 Uhr, aber voll, aber einfach voll. Toastbrot? Ähm, das dauert zu lang. <lacht> <Manchmal> <lacht> nee, mal ungetoastetes Toast
2: ungetoastetes Toastbrot?
1: Nee, wir haben zum Glück immer noch immer so eine Scheibe Brot da liegen oder Knäcke oder irgendwas und der manchmal langt einfach auch einen
2: fucking Löffel nur. Also, bist du dann
0: wach oder schlafwandelst du? Nee, ich du? bin wach, ich krieg das
2: voll mit. Ich, ich glaube, Helmut schläft nämlich dabei. Aber du kannst doch, wenn du dann, danach bist du doch glockenwach, oder? Durch den Zucker. Nee, ich schläg mich hin und penne einfach weiter. Es ist einfach voll Asi,
1: ey. Ich, 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 ich weiß auch nicht, momentan, ich verlotter ah, gerade ein bisschen. Du bist so ein, ein Asozialer. Bisschen.
2: Ja, ich bin ein richtiger Du bist ein Asozialer, kann man nicht anders. Eine Bekannte von mir, die macht gerade, ich äh, lasse es auch so stehen, ich gebe dir keine Möglichkeit, mir das einzuordnen. Eine Bekannte von mir, die macht gerade so eine äh, Darmkur, also die meint irgendwie so, man muss so Flohsamenschalen trinken, so Gerstengrassaft und dann äh, muss man das zeitlich immer mit dem Essen abpassen. Äh, man darf eigentlich keine Scheiße essen. Also, äh, und dann am Ende setzt man irgendwie so Darmbakterien drauf und äh, das geht wohl so sechs, acht Wochen lang und äh, dann hat man das erst geschafft, dann ist der Darm einmal so ähm, ja, fresh gemacht quasi und dann denke ich mir so, krass, Alter, richtig krass.
1: Musste ich mir mal in der Apotheke kaufen, also du kannst dir ja sogenannte Darmbakterien einfach kaufen, das ist so ein Milchpulver, das haust du dir in irgendein Wasser rein oder sowas und dann äh, ja, kannst du dadurch deinen deinen Darm wieder refreshen. Gute
2: Themen. Ich finde, es läuft richtig ja. gut. <lacht> ja, ich finde es konstruktiv. Es ist doch mal was Tolles. Also, ja. wir sitzen doch alle gerade zu Hause und überlegen sich toll, wie kann ich denn den Schulgang wieder ein bisschen anders hinbekommen? Und ähm, <lacht> es geht doch wieder auf die einfachen Themen zurück. Und jetzt stehen wir ja auch Es ist ja, das Schlimme das ist, normalerweise haben wir ja alle um die Zeit noch einigermaßen normal im Leben gestanden. Und ähm, erst so in einem Monat hat man angefangen, die schweren Sachen zu essen und so langsam äh, Kilos anzusetzen. Aber durch diesen Lockdown ist das natürlich wieder äh, oder Lockdown light oder wie auch immer oder ähm, wie, wie auch immer man das jetzt nennt, ist das Ganze natürlich jetzt gerade ein bisschen verschobene Realität. Und ehrlich gesagt mache ich gerade hier schon meine Höchstphase durch. Also mir geht es gerade körperlich überhaupt nicht gut. Ähm, deswegen muss ich ganz dringend anfangen und ähm, hier die Notbremse ziehen, drei Tage Saft saufen und dann noch mal so gucken, dass ich mal wenigstens noch, mal noch so ein, zwei Wochen mir Mühe gebe, bevor dann dieser ähm, alles zerschmetternde Dezember kommt, der mich dann wieder in äh, das... Äh, ja, der mich dann wieder mit dem Kopf in die Fritteuse togt Ich sag mal, wie es ist. Weil das ja. wird passieren. Ja. ja, auf jeden Fall. Da kriegen wir alle nochmal einen richtigen Roundhouse-Kick ab Dezember. Was habt ihr denn alles schon so, seid ihr so Diätenleute eigentlich? Sag mal, habt ihr schon mal eine Diät gemacht? Den
0: Dennis, du? Ähm, nee, ich habe glaube ich, noch keine Diät gemacht. Das ist doch Ich weiß, dass meine Mutter mal früher, ähm, als ich ein Kind war, so eine Kohlsuppen-Diät gemacht hatte. Das Ach, ist irgendwie Gitter. Bitte?
2: Was? Aus der Brigitte wahrscheinlich so, oder?
0: <lacht> ja, bestimmt Bild der Frau oder was, weiß ja. ich. Das haben sie damals in 1991 wahrscheinlich alle gemacht. Und äh, dann gab es eine Woche lang für die nur so Kohlsuppe. Die habe ich dann auch ab und zu mal mitgegessen. Ich finde ja, Kohlsuppe ist an für sich nichts Schlechtes, gell? Ich bin, ich bin ja ein Freund des Kohls. Ähm, aber ansonsten habe ich
1: noch keine Diät gemacht. Diese Kohlsuppe, ich kenne das, ist gibt eine Bücherei, die heißt Besser Leben in Deutschland. Die gibt es in der Apotheke oder gab es in der Apotheke. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Und ähm, da war diese Kohlsuppe war so der, die, 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 die ähm, Zündungsphase oder sowas. Die hast du dann irgendwie auch eine Woche gegessen und dann hast du angefangen aus diesem Kochbuch was ähm, zu kochen und dazu gab es dann noch so, ein, ähm, noch so ein Lebensmittelführer, wo du nach Punkten quasi gegessen hast. Oder Also kurz zu machen, wenn du über 60 Punkte warst, hast du zugenommen, wenn du drunter ge geblieben bist, hast du abgenommen. Das habe ich mal eine Zeit lang so gemacht und da waren aber auch ganz normale Rezepte drin. Also das war jetzt wirklich, ähm, pff, das waren ganz, ganz, ganz gute Sachen. Und ähm, ansonsten habe ich eine Diät, also Essen umgestellt, ja, so mal auf äh, Kohlenhydrate verzichtet und so ein Kram, aber dass ich jetzt wirklich so eine richtige Diät gemacht habe, so mit, wie man es klassisch kennt, so morgens eine Tasse Kaffee und ein, äh, ein Stück Knäckebrot und mittags dies, das und abends das und so, eigentlich noch nie, also lieber langfristig zu gucken, also für mich ist es langfristig besser zu sagen, okay, du weißt über dieses Lebensmittel Bescheid, du weißt über ähm, das andere Lebensmittel Bescheid, du weißt, was das hat und was das mit deinem Körper macht. Und ich glaube, wenn du dich da so konditionierst, brauchst du eigentlich keine Diät. Also eine Diät ist ja eigentlich immer eine Phase, wo du was anders machst. Aber diese Phase, ich glaube, es ist besser, eine Phase zu etwas Langfristigen zu machen. Aber das kann ich momentan nicht. Ich brauche momentan Knoppers und Soul Food irgendwie. Also ähm, das, ich brauche einfach momentan äh, hochkalorische Nahrung mit hoher Energiedichte und ja, Deswegen, die, die, das kommt dann irgendwann später, dass man mal wieder umsteigt auf äh, bewusster Leben oder sowas. Aber momentan braucht es das fürs Seelenheil einfach.
2: Hm. Kann man, ich habe eine, hab eine Frage an dich, Dennis. Ähm, äh, äh, wer ist denn dieser Typ, der jetzt mit äh Danny Büchner zusammen ist, ähm, der hat sich einen Penis vergrößern lassen, du weißt doch sowas immer. Da ja,
0: der heißt äh, Ernesto Monte oder sowas, ja. Ja,
2: erzähl mal, <lacht> erzähl mal, was, ja. was ist denn ja, das ja. mit dem Penis?
0: Also, da bin ich nicht so intuiert, aber ich weiß, äh, der war auch mal mit so na, ähm, das hat habe ich heute Morgen <lacht>, nehm ich drüber gehabt mit, mit der Fredi. Ich weiß nicht mehr, wie seine Ex-Freundin hieß, mit der war er nämlich auch mal im Sommerhaus der Stars vor drei, vier Jahren. Anastasia Avilova. So, so, nee, 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 noch eine davor. So, Die hat mal so eine Sendung <lacht> okay. auf RTL gehabt, so so Rechtsanwältin oder sowas, auch schon ein paar Jahre ba her.
2: Barbara Die, Salisch. <lacht>
0: ja, genau. genau. Die Ex-Freundin ist Barbara, ist ehrlich. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ja, worauf willst du hinaus? Ich wollte einfach mal
2: wissen, was da los ist. Ich, ich, so. ich habe das neulich so. gelesen, und dachte ich, da kann ja. ich den Dennis bestimmt zu fragen. Da kann <lacht> er mir bestimmt einen Ausruf geben.
0: Ja, der so. ist auf jeden Fall jetzt mit äh, der Dani Büchner zusammen. Das ist die äh, Ex-Frau vom... Äh, vom jetzt. Jens Büchner, da der ist gut bei ne? Deutschland. Ja, vor zwei Jahren oder so und dann war sie ja auch im Dschungelcamp und äh, großes Drama bei der Frau, äh, verständlich. Und jetzt ist Ernesto Monte in ihr Leben gesteppt und Ernesto Monte war auch bei, bei äh, Promis unter Palmen, glaube ich, äh, auch dabei und ist als erster rausgeflogen. Ja, traurige Geschichte für ihn. Was kommt? Was kommt in demnächst so in Trash TV? Das ist alles irgendwie gerade vorbei? Das ja. nur noch der Bachelor das, die Bachelorette. Also, Leute, ich das sag ist euch mal, ich, ich habe
2: mal die Kontakte, die, die Fühlerkontakte ausgestreckt ein bisschen zu meinem äh, zu meinem The Taste äh, Kontaktmenschen und der kann nichts machen für mich. Der hat gemeint, Chris, das ist einfach ein, äh, melde dich da einfach ordentlich an und vielleicht hast du Glück. Und äh, dann habe ich gemeint, geil, weil ich glaube, ich kann das aufmischen und dann sagt äh, sagte die Person so ganz, also wirklich so komplett. Komplett entspannt so, ja, lieben die Leute immer wahnsinnig doll, liebt die Redaktion immer total. Ähm, wenn da jemand meint, der müsste jetzt irgendwie mal witzig mitmachen, auf ironisch <lacht> irgendwie. Mhm. Und da will ich gleich mal sagen, wenn ich da mitmache bei The Taste, dann mache ich da nicht ironisch mit, sondern dann mache ich mit. Dann werde ich ein Kandidat sein und ich werde ins Team von Alexander Klümpner gehen, denn den finde ich cool. So. Sehr gut, also das live Du hast versucht, über die Gästliste ja. reinzukommen in den Club sozusagen. Genau, ich wollte die Kontakte ein bisschen spielen lassen. Die Muskeln ein bisschen die Medienmuskeln spielen ja. lassen. Aber es
0: ist halt wie ne? Kommt nicht jeder rein.
2: Da kommt nicht jeder rein, ey. Der taste ist wie Sperrhein. Und dann habe ich gemeint, wie ist denn es eigentlich? Gewinnen da wirklich die besten Löffel oder geht es schon auch ein bisschen darum, wer da irgendwie ein cooler Kandidat ist? Und dann meinte die Person auch zu mir, nee, ohne Scheiß kann ich meine Hand für, ins Feuer legen. Es geht schon wirklich um die Löffel. Boah, finde ich krass, da, Also weil, weil ich denke mir immer so, der Gerald, der hat so gut gekocht, ähm, das sah immer so lecker aus, dass der da nicht gewonnen hat, finde ich erstaunlich, aber gut, der hat halt auch mit dir zusammen gekocht lange, Dennis, ne? vielleicht hast du einen Verhunzt, vielleicht hast du da, ja. du hast den zu fein geschliffen, den Diamanten, kennst du das? Der, der ja, ist so ich glaube es auch,
0: Es ja. lag der sehr ist, wahrscheinlich an mir, ja, der der ist, ist so verschl verschlimmbessert einfach nur.
2: Ja, hm. kennst du das, wenn Leute so, die, ähm, der Dennis zum Beispiel, der ist ja so auch so ein ganz feiner, ne? Da kommt ja dann irgendwie so eine entsaftende Gurke mit so einem bisschen Dill und so, so Sachen so ganz leicht, ein bisschen Sushi-essig, äh, kommt dann dran nur so ein Tropfen und so. Und das schmeckt natürlich total leicht und alles der Dennis kocht auch sehr feminin, das muss man auch dazu sagen. Und dann sitzen da vorne natürlich diese drei Bulldoggen, äh, der, äh, der, 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 der Frank Rosin, Tim Raue und so. Ähm, und äh, die wollen natürlich dann richtig äh, und dann manchmal vielleicht fehlt denen da auch so ein bisschen so die äh, das, das, das Feine für ähm, äh, um, um sowas zu schmecken aber ich glaube Dennis ähm, ja, ich hätte ja immer noch ja, und gerne dann, dass und, du dann kommst,
0: und dann kommst du, der damals bei Koch mal gesagt hat, er kann keine Karotten schälen weil seine Hände zu groß sind und will so einen klitzekleinen <lacht> Löffel anrichten <lacht> ja, Hab ich das gesagt? Komm, du, du rollst da wie so ein Panzer wahrscheinlich dann drüber und, äh, ja nee, kann, du kriegst es schon hin, hab filigran.
2: Habe ich gesagt, ich kann keine Karotten schälen, weil meine Hände zu groß sind?
0: Ja, ich glaube schon. Irgendwie in die Richtung war das, ja. Ich fände es,
1: es, Chris, wenn du dann der Kandidat bist bei The Taste, fände ich so geil, wenn alle so ihre kleinen Löffel haben und du hast so eine Schöpfkelle
2: so mit dem ganzen <lacht> Ding drauf. Chris hat einfach einen Riesenlöffel. Ja, genau. <lacht> normal großen Löffel einfach. Ja, ja.
1: Nee, aber eine Schöpfkelle fände ich geil, wo alle anderen mit ihren kleinen so Espresso-Löffeln dann reinfassen und dann so probieren halt, ne, wo der Löffel dann außen geht, das fände ich vom Feinsten. Oh, ich ja.
0: würde den Chris so gerne das sehen, wie er dann auch so schwitzt und dann in, dies, in dieses Lager da hinten hinrennt und dann irgendwie so ausrutscht und dann fällt ihm was runter und dann brennt es in der Pfanne an und dann ist er in einer Stresssituation und dann will ich den Chris mal sehen, wenn der in einer Stresssituation ist, wie er dann ist. Dann ne? äh, ist dieses, dieses smarte Smalltalken, aber dann ganz ruhig wird und so in sich geht und in sich einkehrt oder ob er dann laut wird und irgendwie so, so zickig. Das was
2: glaubt ihr? Was Ich will es einfach denn?
0: sehen. Was glaubt ihr denn? Ich glaube, du bist zickig. Du, bist, du bist definitiv zickig. So bockig. Sag mal, Mach mal was nach, wie du denkst, dass ich bin. Sag mal, mach mal. Ja, nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Äh, musst du selbst schauen, wie du klarkommst jetzt. Ich kann dir da jetzt nicht helfen. So die Ach. Richtung. So, so bist
2: du. Ich denke, was
1: hast du? Ich glaube, du bist sehr ruhig. Ich glaube, du ähm, du blendest vieles aus, um dich einfach auf die Sache zu konzentrieren. Also ich glaube, ja. eigentlich eher so ein bisschen, nicht gerade das Gegenteil, du, du, du bist angespannt, aber du zeigst es nach außen nicht und dann fokussierst du dich auf die Sache, die dir gerade vielleicht ein Problem
2: bereitet. Also da, glaube ich, bist du dann wirklich im Tunnel. Ja, das ist wirklich so. Ich bin dann auch wirklich im Tunnel. Ähm, und dieses Zickige und dieses nach außen, das wäre ich ja nur, wenn noch jemand mit mir im Team wäre und der kriegt es einfach nicht geschissen. Wenn, weißt du, aber ich bin ja da auf mich alleine gestellt. Das heißt, du musst ja auch
0: Teamplayer auch sein. Du musst ja Teamplayer sein. Du musst ja mit deinen Kollegen, musst ja auch akzeptieren, wenn dann der der äh, Alex Dummner dazu dir sagt: Chris, dein Löffel, der gefällt mir, aber wir, wir schicken den Löffel vom, vom Johannes. Ja. Und da musst, ja, ja, musst du erstmal mal klarkommen. Ne? Da musst du einstecken können. Du musst du sagen, Aber ja, okay, fair play, so akzeptiere ich, ja. weil der Löffel war einfach besser. Ja, das sind so Hürden, die du nehmen musst. Komm, wir melden dich da jetzt mal an. Das müssen wir, das müssen wir äh, irgendwie... To-Do-Liste nächste Woche, können wir das mal machen. U und hey, dann gehst du mal in und, den und Castings. Und,
2: und, und, und bevor es immer losgeht, gehe ich mal zum Alex Kümpner und sage so, hast du gehört, der... Äh Johannes, der hat gesagt, dass, dein, dass du voll die scheiß Frisur hast. Irgendwie. Ich habe zu ihm gesagt, was ihm einfällt und so, dass du doch unser Captain hier bist und dass du uns anführst. Aber hat er gesagt, nee, du hast eine scheiß Frisur. Habe ich gemeint, na, viel Glück mit der Einstellung, Kollege, bei uns im Team. Muss, muss jeder selber wissen. Nee, ich glaube, ich würde ähm, ich würde äh, versuchen, ähm, wenn jemand den, also wenn jemand anders äh, gepickt wird und es das heißt, wir schicken den Löffel, dann bin ich doch eh fein raus. Das muss man doch auch mal sagen. Da ist man doch eh mal fein raus. Weil dann kann man schon nicht derjenige sein, wegen dem jemand rausfliegt. Naja, ja. also. Ja. Marco Castello mit Cicciona kommt von mir auf die kaunschluck playlist ähm, Liebe äh, Hörerinnen und Hörer, und damit sind es schon 116 Titel und jetzt kommt Dennis.
0: They Forced My Hand von Cormega. Cormega mit C. Kollega, ne? Ja, genau, Kollege.
2: Flashbacks Official, was gibt's von Ihnen?
0: Ich
1: wünsche mir Strong Woman von Poppy Ayucha. Man muss einfach nur Strong und Poppy geschrieben, P-O-P-P-Y eingeben, da findest du es. Und Woman mit mit X an irgendeiner Stelle
0: geschrieben.
2: Ja, dann gehen wir ins ähm, dritte Drittel. Wünsche wünsch mir, wünsch mir auch eine Strong Woman. Ja, gehen wir ins dritte Drittel. Bis gleich.
0: Bis gleich. Tschüss. Käse aus Holland. So vielseitig. In
1: diesem Rezeptbuch von Frau Antje Aachen Finden Sie interessante Rezepte. Schreiben Sie Frau Antje Aachen. Für warm und kalte Käsegerichte geht Ihnen dies farbige Büchlein, Büchlein. zu Schreiben Sie nur Frau Antje Aachen. Willkommen im dritten Drittel von Kau und Schluck. Weil wir es gerade von der Kochsendung Taste hatten, ich habe was Neues für euch, was ihr euch alle mal ansehen solltet oder auch nicht. Und zwar, das kommt auf TLC. Was heißt TLC? Wer kann mir das von euch beiden sagen? Das ist doch hier die Band, oder? No Scrubs? Ganz genau, die haben jetzt einen Fernsehsender, ähm, <lacht> weil es mit der Musik nicht mehr so läuft. Nein, TLC. Was heißt es denn wirklich? The Learning Channel. Kein Scheiß. Ah. Und da kommen halt so Sachen wie Mein Leben mit 300 Kilo. Und, ähm, <lacht> auch, und da kommt Learning natürlich auch Go Gordon Ramsay. Und, aber jetzt gibt es die geilste Sendung überhaupt. Und zwar, es hat wirklich jemand geschafft, Mystery... Mit, mit einem Restaurant zu verbinden und das Ganze heißt Mystery Diner. Ich kenn's,
0: ich kenn's, ich kenn's. Ich kenn's.
1: Ja, also um es dem Christmas zu nahe zu bringen, was das ist. Also es ist folgendermaßen, da ist ein, es spielt in Amerika, wo auch sonst und da ist ein Restaurant, eine Bar, eine Kegelbahn, egal was, also irgendein gastronomischer Betrieb und die haben ein Problem dort also zum Beispiel der Umsatz stimmt nicht oder die Getränke sind irgendwie ständig leer oder ähm, Essen verschwindet oder sonst irgendwas. Ne? Und da holen die sich halt ein Team dann ins Haus, die dann im Nebenzimmer sitzen, also die schildern dem, diesem Team das Problem, was, was die Sache ist und ähm, dann werden noch die ganzen Charaktere vorgestellt, die in dieser Bar oder in diesem im Restaurant oder wie auch immer arbeiten und da werden schon, sagt der Chef, dann schon so Sachen wie, ja, ich habe den und denen Verdacht, dass da irgendwas sein könnte, dass der vielleicht mich beklaut oder Getränke umsonst rausgibt oder Essen mitgehen lässt oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann wird dann im Nebenzimmer wird dann so eine, so eine übertriebene Videoleinwand aufgebaut und es werden überall versteckte Kameras ähm, noch installiert und dieses Team, was das dann untersuchen soll, dieses äh, investigative Team, muss dann er muss dann rausfinden, was passiert halt, ne? indem halt alles verwanzt ist und dann wird dann irgendwie noch, wird dann noch eine Frau eingestellt, die eine Schauspielerin ist, die arbeitet dann mit in der Bar, um halt dann auch vor Ort dann quasi die Arbeitskollegen auszuspionieren. Und das ist so hanebüchens an den Haaren herbeigezogen. Und das Geilste ist, Dennis, ob du das ab, ab, ab drauf geachtet hast, am Ende kommt dann so, also wenn das dann, wenn es dann aus. Wenn dann der Abspann ist so, ja, das war jetzt alles nachgestellt, aber dieser Vorfall ist wirklich passiert. Aber das ist halt alles so auf diese amerikanisch affektierte Art halt gemacht, ne? So mit schnellen Schnitten und so, so Horror-Tuschs und so Cuts und so. Also das ist die schlimmste Sendung, was so, was, was, wo, wo über Gastronomie im weitesten Sinne handelt. Es ist so furchtbar, ja. vor allem, weil das halt, weil das alles so du kennst ja keine Ahnung, Gordon Ramsay und sowas halt, ne wo auch immer so am Anfang immer alles mega scheiße ist und mega yeah. und dann auf einmal wird alles auf einmal so gut und das haben die, also Mystery Diner auf TLC ist, ähm, ist immer mal eine, ist, ist, solltet ihr alle mal einschalten.
0: Also den Abspann habe ich noch gar nicht mitbekommen, aber okay, dann, be, dann bewahrheitet sich das nämlich. Ich habe nämlich auch die ganze Zeit gesagt, das kann doch nicht wahr sein, das ist nicht echt, was ich da sehe, das sind viel zu viele Zufälle und äh, das, das sind dann so Dinge wie, dass der Manager von dem Einladen, der hat dann so ein VIP-Ticket für Leute, die so ein so, sich so ein Tattoo stechen lassen ja. die kriegen dann ihr Leben lang Essen umsonst und Getränke in einem VIP-Raum und ja, ja. dann fehlt halt die ganze Zeit der Umsatz oder ein Typ lässt einen anderen Typ irgendwie in so einem Nebenraum pennen und verlangt dann von dem die Sendung habe ich auch gesehen und, ja es ist, ist ja es ist die wirklich, Sendung habe ich auch gesehen
1: das war so das war so hanebüchen ja also da hatte da hat der ähm also dieser, dieser Restaurantleiter hat halt irgendwie eine Band, das hat in New Orleans, glaube ich, gespielt und ja, da hat er genau. die komplette Band dann in den VIP-Bereich nach hinten geholt und hat auch sofort Essen gebracht und so weiter und der Chef steht halt nebendran so in diesem, in diesem, in diesem Monitorraum und beobachtet das halt alles und dann so, das ganze Essen geht umsonst raus, nein, das kann ja überhaupt gar nicht sein, ne? da muss, das muss alles bezahlt <lacht> werden und so, ey, also Mystery Diner hat es wirklich geschafft, ähm, so, also es hat ja eigentlich gar nichts mit Mystery zu tun. Das ist ja nicht so, dass da in dem Restaurant spukt oder sowas, sondern das ist einfach so, die Umsätze sind eingebrochen, Irgendwas, irgendjemand beklaut mich. Also Und das ist halt alles auf diese amerikanisch affektierte Art. Also ähm, Und das ist halt eben The Learning Channel. Ne? Also das ist, mhm. das ist echt, echt eine hanebüchene
0: Sendung.
2: Gab's bei ich euch hab, in, äh, Ja, oh, Dennis, ja?
0: Ja, ich habe auch noch eine gute YouTube-Vorstellung. Ähm, von, von einem Kanal. Und zwar nennt sich das Ganze, klingt komisch, ist aber so Best-Ever-Food-Review-Show. Und zwar macht es der Sonny Eats, nennt sich der Mensch, der hat immer so ein rotes Stirnband auf. Vielleicht hat es jemand von euch schon mal gesehen, zufällig drüber gestolpert. Finde ich eigentlich sehr gut. Das ist schon fast wirklich wie so eine Fernsehsendung, professionell äh, aufgezeichnet. Ich finde den Typ irgendwie smart und funny. Der ist äh, in Asien die meiste Zeit unterwegs, lebt dort auch und wie äh, falsch. Best-Ever-Food-Review-Show Best-Ever-Food-Review-Show Danke. Äh, hat tatsächlich auch sehr viele Abonnenten auf, auf YouTube. und ja, Guck mal, ich bin gerade auf der Website zufällig. Nicht zufällig, sondern ich habe es rausgesucht, um ein bisschen mehr Info zu geben. Und zwar haben die 4,1 Millionen subscribers auf YouTube, 761.000 Fans auf Facebook und 170.000 auf Instagram. Also ist auf jeden Fall groß und ist auch schön gemacht und äh, wie gesagt, ich finde den smart, der ist, der ist äh, da meistens mit so Natives unterwegs, die ihm dann halt irgendwie den Food Market zeigen. Aktuell durch diese Corona-Krise ist er oft in so Firmen und ich glaube, die neueste Folge geht irgendwie ist in so einer Chili-Soßen-Firma. Ähm, aber das Interessante ist halt echt auf den Märkten und da ist ja immer so skurrile Dinge, halt auch so, so äh, Meeres, <lacht> Meeresbewohner, die man hier in Europa äh, noch nie gesehen oder gehört hat. Und das ist auch manchmal sehr absurd. Und äh, wie zum Beispiel, er hat so, ich habe was gesehen letztens, das wollte ich euch erzählen. Und habe ich euch den Link, glaube ich, aber nicht geschickt. Und zwar so, sind es so eine Art Krebse. Also, so die ältesten äh, Schalentiere der Welt, ähm, guckt euch an, ich, ich, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie die heißen, und zwar haben die blaues Blut, ja, diese, diese Krebse oder Schalentiere, ähm, und in Asien wird, 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 dann quasi dieses blaue Blut über, über, ähm, über so Salate gegossen und dann isst du das rohe blaue Blut, das so eine, so eine gelatineartige Konsistenz hat mit diesem Salat roh und, <lacht> Oder so absurdes Zeug, aber es ist auf jeden Fall kein, kein <lacht> Kanal, wo es jetzt irgendwie darum geht, nur so absurdes Zeug zu sehen und dass es irgendwie widerlich ist, sondern du kriegst auch richtig Lust irgendwie auf das Essen, wo er dann teilweise isst und dann, dann hat er auch so in Indien, wie viel Essen er für, für 10 Dollar oder sowas kriegt und dann kriegt er halt so extrem viel und es ist auch spannend und es macht wirklich Spaß dazu zu schauen. Also den Kanal kann ich auf jeden Fall empfehlen, also Best-Ever-Food-Review-Show. Auf YouTube ist, ist ein sehr schöner Kanal, der Spaß macht. Es gibt auch sau viele Videos. Also jetzt für die Zeit habt ihr auf jeden Fall einiges zu schauen, weil die Episoden gehen. Teilweise auch eine halbe Stunde oder so. Das ist echt cool.
2: Ähm, der, Casper äh, hat mir erzählt, dass sein Onkel in den USA eine sehr gute Crawfish-Ball -ball -ball macht, äh, mit diesen ganzen Flusskrebsen, die kosten da drüben ja nicht viel und bei uns sind die ja so also schwer zu bekommen. Und jetzt haben wir aber vor kurzem einen Artikel gefunden und zwar auf ruhr24.de. Ich lese mal vor, was in Bochum los ist. Wahrscheinlich wisst ihr das gar nicht, aber bochum doppel punkt Kim See kämpft gegen schlimme Krebsinvasionen. Es sind Millionen. Am Kemnader See zwischen Bochum und Witten breiten sich Krebse aus Nordamerika aus. Jetzt bedrohen sie heimische Arten und übertragen die Krebspest und ich denke mir so was für eine Pest ist doch mega top. Achtung, am Chemnader See ist zurzeit erstaunlich zu beobachten. An den Radwegen und entlang des Ufers bewegt sich etwas, das eigentlich gar nicht in unsere heimischen Gewässer gehört. Wie Ruhr24.de berichtet, haben sich am Chemnadener See, an dem sonst eher Schwäne und Gänse unterwegs sind, zwei aus Amerika stammende Krebsarten breitgemacht. Für heimische Tiere an der Grenze von Bochum und Witten stellen sie eine ernsthafte Gefahr dar. Bei den dunkelroten gepanzerten Tieren mit den großen Scheren am vorderen Ende handelt es sich laut Ruhrverband um den Louisiana-Flusskrebs, den Signalkrebs und den Kamba-Krebs. Alle drei Arten wurden vermutlich von Aquarienbesitzern ausgesetzt. Die Krebse stammen ursprünglich aus Nordamerika. Die Flusskrebse kommen in Europa als Neozon vor. Ne, Neozön vor. Das heißt, sie sind hier ursprünglich nicht beheimatet. Laut Spektrum.de stellen viele Neozöen keine Bedrohung für die heimische Fauna dar. Einige Arten haben sich aber so stark vermehrt, dass sie die einheimischen Lebensgemeinschaften schädigen. Auch die Krebse am Chemnadener See fühlen sich in ihrer neuen Heimat offensichtlich ebenso wohl wie in ihrer ursprünglichen. Und so wanderten sie laut Ruhrverband vermutlich vom heimischen Gartenteich aus in unsere Flüsse und Seen. Denn auch an der Ruhr wurden die Tiere an mehreren Stellen gesichtet, Besonders gut lässt es sich scheinbar aber am Chemnadener See leben. Hier breiten sich die Krebse besonders stark aus. So stark, dass sie für die heimischen Arten zunehmend eine Gefahr darstellen. Denn die Flusskrebse fressen die Brut von Libellen und Fischen. Die Krebse selbst vermehrten sich dabei inzwischen so stark, dass ihre natürlichen Feinde nicht mehr mit dem Fressen nachkommen und die Krebspopulation nicht mehr in Schach halten können. Der für den Chemnardener See zuständige Ruhrverband äußert in Bezug auf die Ausbreitung der fremden Krebsarten aber noch eine ganz andere Sorge, denn die nicht heimischen Krebse könnten die sogenannte Krebspest verbreiten und so auch heimische Edelkrebse gefährden. Bei der Krebspest handelt es sich um eine Pilzerkrankung, die bei allen europäischen Flusskrebsarten tödlich verläuft. Besonders die Signalkrebse gelten als Überträger der Krebspest. Inzwischen leben am Chemnaden der See so viele Krebse, dass einige von ihnen an manchen Tagen auf Wanderschaft gehen, um eine neue Heimat zu finden. Dann krabbelt es sich nicht nur unter den Steinen am Ufer des Sees, sondern auch auf den Geh- und Radwegen rund um den See. Ein Naturführer der Wild der Wildnischen Ruhr schätzt laut dem Bericht der BILD, es sind Millionen. Ob diese Schätzung stimmt, kann zumindest von Seiten des Ruhrverbands allerdings nicht bestätigt werden. Dem Verband erscheint die Zahl ein wenig sehr hochgegriffen. Doch findige Gastronomiebetriebe haben möglicherweise bereits eine Lösung für das Problem im Angebot. Warum die Krebse nicht einfach essen? Restaurantbesitzer <lacht> entlang der Wupper in dem Fluss war in der Vergangenheit ein ähnliches Problem mit den Krebsen zu beobachten, machten laut dem Remscheider Generalanzeiger bereits gute Erfahrungen damit, die Krebse auf Pasta und Pizzen zu verarbeiten. Und auch in Bochum könnten die Krustentiere bald mit Hilfe von Reusen abgefischt werden. Und dann, dann könnten sie als regionale Spezialität auf den Speisekarten der umliegenden Restaurants landen. Und das, Leute, finde ich einfach nur eine schöne Geschichte.
0: <lacht> fallen, mir zwei, fallen mir zwei Dinge dazu ja. ein. Ja. Erstens äh, hat äh, Border Patrol Germany nicht richtig kontrolliert, weil äh, wenn die bei <lacht> 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 wenn die am Flughafen mal richtig in die Taschen geschaut hätten, dann wären diese Dinger gar nie, gar nie hier angekommen. Und zweitens, wenn die so alle auf Wanderschaft sind und alle die Pest verbreiten, einfach mal einen Mund-Nasen-Schutz aufziehen und zu Hause bleiben. So machen wir es ja auch. Finde ich, wäre eine gute Lösung für die Flusskrebsplage gewesen. Aber wir haben ja, im Sohsein haben wir auch Flusskrebs gegessen. War ja auch ähm, ein heimisches Produkt regional. Könnt ihr euch noch daran erinnern? War ja, ein Snack. Stimmt.
2: Hatten wir das nicht als
0: Mole? Nee, das war... Doch,
2: an der Tomate war eine Mole, die war auch aus Flusskrebsen, bin ich mir sicher.
0: Ja, stimmt. Hast du recht, ja.
1: Ey, ich bemerke ja. gerade, ey, Dennis, ich glaube, du und mein Freund der Conny, ihr würdet perfekt zusammenpassen, wenn ihr Fernsehen guckt. Ohne Scheiß. So Mystery-Diner- <lacht> Border Patrol und so Sachen. Das sind, das, und ich, ich sitze halt immer nebendran ne? und kommentiere das so abfällig. und So, ah, jetzt kommt wieder ein Schockcut, jetzt kommt wieder ein Jump Cut, jetzt kommt wieder ein Piano, jetzt weint sie, so, jetzt müssen wir Piano Musik einspielen. Äh, ich bin halt immer nur abfällig, da gibt es nur Krach bei uns daheim, weil ich die ganze Zeit das so aus meiner Mediensicht halt kom kommentiere halt, ne. Ja, jetzt haben sie den Schnitt wieder so hingebogen, damit es möglichst schockierend wirkt und so. Cliffhanger ja. eingebaut. Cliffhanger eingebaut, ja. ja. Und am nächsten Tag haben alle Verständnis und es geht wieder los und das Restaurant ist gerettet. ach nö, gucken wir doch mal auf Google Maps. Nö, hat geschlossen seit drei Monaten.
0: <lacht> Ey, aber die haben bei Border Patrol, was sie als in ihren... Koffern haben ist nicht mehr normal, ne? Die haben da manchmal einfach so so Fische drin oder rohes Fleisch <lacht> und fliegen damit um die halbe Welt und es ungekühlt und ja, bringen das ihren Verwandten mit. Warum? So? Ja, wieso? das frage ich mich so auch. Mit zwei Taschen voll Lebensmittel, einfach ja. rohes Fleisch. Ja, das frage ich ja. mich auch. Also hab, hast habt habt ihr oh, und dann oh. sagen sie immer, nee, das hat das ich weiß nicht, das hat meine Mutter gepackt. Ja, ja. Den Koffer hat meine Mutter gepackt. <lacht> Mir hat einfach noch jemanden <lacht> in Kattung mit Flusskrebsen
1: zugesteckt, so anonym. Ja. ja. Was ich, ähm, äh, das ist eine krasse Story, also und das ist jetzt, das ist, äh, Chris, deine Story, das ist jetzt, das ist das ist passiert jetzt in jüngerer Vergangenheit, oder was? Ja, das ist ähm, ein Artikel aus äh, dem September. Krass. Was ich ähm, auch gesehen habe letztens, ähm, da würde ich mal eure Meinung gerne dazu wissen, und zwar den Furious Pete, der sagt euch doch bestimmt was, ne? Das ist so ein ist der, der so viel essen kann, ne? Der so viel und so schnell essen kann. Und da hat auch irgendwie, keine Ahnung, sechs Millionen Follower auf YouTube und dann frisst er halt eine Pizza, die, keine Ahnung, äh, so groß ist wie, wie ein Tisch und so und in, einer, in einem Affenzahn zieht er sich diese Pizza rein. Ey, das ist, also für mich ist es so eine Mischung aus Bewunderung und Ekel einfach. Und ich weiß, er ist nur einmal, also was ich jetzt an Video gesehen habe, ist er nur einmal gescheitert und es war eine stinknormale Pizza, ganz normale Größe, aber die war so scharf, dass er es nicht geschafft hat, diese Pizza zu essen und da war so ein Mädel dran, das hat einfach so, keine Ahnung, mit das eine Bein übers andere geschlagen, da gehockt und hat die einfach so ganz gemütlich reingeknuspert und die hat dann halt dieses Ding gewonnen. Also so, so Geschwindigkeitswettessen, das ist schon irgendwie sau
0: eklig. Ja, da gibt es da gibt's auch einen Typ, auf dem ich mal eine Zeit lang hängen geblieben bin. Der heißt Matt Stoney, das ist auch auf YouTube. Äh, das ist auch faszinierend und ekelhaft zugleich. Der hat, ich hab's aufgemacht, 13 Millionen Abonnenten. Und ich weiß. Das ist ein ganz, ganz schmaler. Ja, junger das, Typ, ja der, der einfach keine Ahnung, ey schaut euch an, es ist, Matt Stoney. Es ist So ein halber Hahn,
1: diese ganzen Typen sind einfach so, so äh, keine der Ahnung. Was der sich
0: reinfährt, ist unglaublich.
1: Also ich weiß, dass der Furious Pete hat einen Trick, der trinkt vorher auch noch irgendwie Unmengen von Wasser und das ist sau eklig weil weil er um, um seine Magenwände zu dehnen, ey, das musst du dir mal reinziehen, ey, das ist also, Und dann hockt er da und frisst halt einen Burger, der einfach so groß ist wie ein Smart und äh, hey, also das ist irgendwie ähm, unterhaltsam, aber auf der anderen Seite auch eine krasse Verschwendung äh, von Ressourcen irgendwie, wie es um dem Toll. seine Darmflora wohl bestellt ist, So frage ich mich auch mal. Ja, das ist so Entertainment-Kram halt irgendwie, würde ich mal sagen. Freunde.
2: Ja, aber äh, Also nochmal, ich sag's nochmal, Greta Lecker auch auf YouTube auf jeden Fall abonnieren, könnt, das könnt ihr mal machen. Und natürlich die Prosecco-Laune mal abonnieren, Leute. Da habe ich gesehen, da haben wir noch gar keine 3000 Follower, das finde ich eine Frechheit. Jeder, der das hier hört, der kann ja auch mal bei der Prosecco-Laune ein Abo dalassen und mal die Glocke drücken. Also ich bitte euch, so, das ist jetzt wohl nicht zu viel verlangt. Und ähm, einfach mal so als Kleinigkeit, äh, was ich euch äh, was ich euch noch sagen will. Ja, so, ähm, ich würde sagen, Leute, also ich bin hier relativ zufrieden mit der Folge. Und dann gucken wir mal, dass wir das nächste Woche vielleicht umsetzen mit dem Live-Kochen. Das wäre ja eine witzige Idee.
1: Ja, fände ich auch mega gut.
2: Fände ich echt super. Toll, herrlich. Ja, Leute, jetzt ähm, kommt der Moment, wo, wo, wo wir Songs in die Playlist packen müssen. Jetzt bitte ich einen von euch beiden, bitte, könnt ihr die Songs, die jetzt fallen, mal äh, in die Count und Schluck-Gruppe posten auf äh, WhatsApp, weil mein Handy ist leer. Ich kann also nichts notieren nebenbei, ähm, damit ich das dann einfach quasi... Reinnotieren. Oder nee, warte mal. Ich habe das Spotify auf dem Rechner. Genius. Okay, haut raus. Dann fange ich doch an.
1: Ähm, ich möchte Blister in the Sun von den Violet Fam.
0: Hier hm. ist mein Song für dich: Circle ja, of Life. Nanz Ingonyama von Lindivi wie <lacht> Was bitte? <lacht> Circle of Life. Kannst mal hier: The Lion King Original Motion Picture Soundtracks. Erste Lied. Ist ein von gutes Carmen, Lied. Von kam irgendwas? Nee, von Lindewe Mkitze ähm, und Lebo M. <lacht> okay. Oh ja, okay, hab's. Mm, hast du. Supi, das ist klasse.
2: Okay, und von mir gibt's ähm, I Wanna Be Your Girlfriend von Girl in Red. Ähm, das ist auch ein toller Song. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon auf der Liste haben, weil ich den schon länger sehr, sehr gut finde. Aber ähm, ich packe ihn da jetzt einfach mal drauf. Und äh, wenn er zweimal drauf ist, dann ist er zweimal drauf, Leute. Das war Couchlook für die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ähm, das war's.
0: Ciao. Auf Wiedersehen. Hören. Bye, bye.